0: J'ai découvert Pierrot, ou peut-être que je devrais dire Pierre-Jouan, dans le groupe Catastrophe, avec la chanson « Maintenant ou jamais ». Je leur avais envoyé une invitation sur Instagram, ils avaient tout de suite dit oui, mais malheureusement, pour cause de Covid, l'entretien n'avait pas pu se faire. J'ai alors envoyé un message privé à Blandine Rinkel, l'une des fondatrices du groupe. Elle m'avait répondu par l'affirmative, mais là, ce fut son emploi du temps qui s'est malheureusement rempli trop vite. Et puis un jour, je suis tombé sur une story d'un artiste qui présentait Pierrot, et son visage m'était familier, puisqu'il s'agissait de Pierre Jouan, le membre du groupe Catastrophe, mais qui se lançait cette fois en cavalier seul dans un projet solo, intitulé « Pierrot » avec un tréma sur le haut. J'ai écouté les deux morceaux qui sont sortis, intitulés « Sans leçon et « Ulysse », et c'était beau, doux comme du velours. J'ai été invité à son concert aux Trois Baudets et c'était comme un instant suspendu dans le temps, comme une parenthèse enchantée dans les nuages. Je vais vous laisser avec lui, mais avant je voudrais vous faire écouter la musique maintenant ou jamais du groupe Catastrophe qu'il a composée et dans laquelle il chante. Je vous laisse avec lui, belle écoute. des futurs, mais une suite de dernières fois qui s'enchaînent et que toute notre vie maintenant ça allait être ça des dernières fois qui se suivent, des instants qui naissent et qui meurent dans la même seconde comme des deuils qui dansent alors j'ai fermé les yeux dans cette boîte de nuit et sous la lumière je me suis remise à danser et j'ai dansé, encore Bonjour Pierre-Jouan, ou je dois dire Pierrot, je sais pas si... Euh... <rire> Pierrot c'est bien. Euh, T'es né le 7 juin 1992 à, à Paris, dans le 14 e arrondissement. C'est vrai. Comment, <rire> comment est-ce que tu définirais ton enfance
1: euh, Une enfance euh, plutôt heureuse, euh, avec des voyages, euh, des... Une, une, une famille euh, assez euh, unie, dans un premier temps en tout cas. Donc... Euh... Euh, oui, non, une, une euh, solitaire. Euh, je pense que je passais beaucoup de temps euh, euh, seul euh, à imaginer des choses, lire. T'imaginais quoi <rire> Bah, ben, je me faisais des. Je me, je, on, on pense plus à ça quand on quand on grandit, mais en fait quand on est enfant, on, on cogite beaucoup, on gamberge beaucoup parce qu'on a beaucoup de temps en fait de, de temps libre, ce qui après dans la vie n'arrive plus du tout. Euh, et c'est une période où on peut élaborer comme ça des théories, des euh, j'avais beaucoup de de théories euh, un peu pseudo philosophiques sur euh, euh, le, par exemple, le, le, le fait que chacune de nos actions euh, est déterminée par, euh, par une cause. Je, je mm -hmm. réfléchissais à ça. Okay. Si chacune de nos actions est déterminée par une cause, ça veut dire qu'on n'a aucun, aucune marge de manœuvre, aucune liberté. Si je, tu, tu vois ce que je veux dire Mais du coup, tu si réfléchissais
0: ça enfant. Ça oui, quand j'étais petit, je, ouais.
1: je me disais, en fait, si euh, chaque effet a une cause, mm
2: -hmm.
1: si tout est un enchaînement de, de causes et d'effets, il euh, n'y a pas de place pour la liberté. Mm
2: -hmm.
1: C'est assez logique, non donc ce que toi, je veux dire
0: ouais donc pour toi, il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas de liberté, tout ça
1: bah, C'est ce que je me disais euh, ouais. quand j'étais petit. Je réfléchis à ça. Après, après j'ai vu qu'il y avait des gens qui l'avaient théorisé avant moi, bien sûr. Mais...
0: Et là, ça, ça a changé ton... ton point de vue sur rapport ce, à la ce... liberté bah, ouais.
1: Oui, oui, le, là, je crois j'ai grandi et de toute façon on est obligé de croire qu'on a un pouvoir sur, sur les choses on est forcé de croire ça pour, pour vivre et pour faire des choses pour se sentir puissant en fait je n'ai en fait, plus le temps de, de penser à tout ça voilà.
0: on s'adressait à toi comment quand tu étais petit
1: euh, gentiment euh, je pense que j'ai été entouré de, de beaucoup d'amour, de bienveillance. Donc je pense que ça m'a donné beaucoup de confiance aussi et de, de, de force dans la vie. J'ai l'impression que j'ai une force que je peux puiser dans l'enfance, euh, dans l'amour oui, que j'ai reçu.
0: Euh, Est-ce qu'on te chantait des berceuses pour t'endormir ou pas Est-ce que tu avais une berceuse ou pas
1: Oui euh, J'ai pas de souvenir précis de Berceuse Mais je me souviens que um, ben, La musique était quand même Assez présente On faisait de la, la musique des sortes D'impro ou de, 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 de bœuf entre guillemets euh, Avec mes, mes frères Et La musique était Quand même un élément de communion entre, entre nous et c'est vrai que c'est un, un outil assez puissant pour euh, pour euh, rassembler euh, les gens et pour créer des moments euh, mm. entre les gens la musique
0: et parce que tes parents faisaient quoi comme métier
1: euh, mes parents, euh, mon père était journaliste ouais. et ma mère était attachée de presse <rire> c'est ça que je marquais sur, sur mes <rire> sur mes fiches de d'information à l'école, <rire> okay. enfin les fiches de renseignement.
0: Et il était journaliste pour euh, quel? Euh, il était
1: journaliste pour euh,
0: culture, enfin sport. Était,
1: au début, il était journaliste scientifique. Et après, il a il a été euh, dans un, un journal qui s'appelle Readers Digest. Je ne sais pas si vous connaissez. Euh, c'est très peu connu, mais il y a beaucoup de gens qui achètent ça, mais surtout des, 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 des personnes âgées un petit peu. C'est très lu par les, les personnes âgées. Alors, je ne sais pas si maintenant, aujourd'hui, ces personnes existent toujours et achètent ce journal. Mais en fait, c'était un journal où le concept s'était né euh, euh, dans les années 60, dans la chanson de Gainsbourg qui s'appelle Le Poissonneur Delilah, il en parle à un moment. Il dit, j'ai dans ma poche des extraits du Reader's Digest. C'est sur un, un contrôleur dans le, dans le métro. Okay. Et il dit qu'il rêve à des... En fait, il est dans le métro, il est dans l'obscurité et il rêve à des voyages, à des... des... Il s'évade. Et dans sa poche, il a des extraits du Reader's Digest. Et en fait, c'était le journal. C'est né aux états unis Et le concept, c'était de juste prendre des extraits des choses genre des extraits de de mettons euh, l'Assommoir d'Emile Zola ou Les Misérables de Vito, ou, en fait le concept c'était genre de euh, condenser de, de synthétiser les choses pour que ça passe plus vite c'était le début de de l'accélération la, de euh, des, des choses et les, les, les gens n'avaient plus le temps de lire tout donc on en fait, le concept était de prendre plein d'extraits de choses et pour être plus efficace, de lire les choses plus rapidement. C'était ça le, le truc. Ouais, pour être
0: plus efficace, mais sans creuser vraiment le fond, du coup.
1: Voilà, c'est ça le, 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 le problème, c'est ça. C'est que. Euh... On perd quelque chose, forcément, dans cette. On euh... dans cette... se dans ce raccourcit mmh. les choses.
0: Ouais, c'est un peu le début des réseaux sociaux. Hein. En fait. Exactement. Non mais un peu ça.
1: exactement. Après, il <rire> y a eu TikTok. <rire> C'est un peu ça. Euh,
0: du coup, tu dirais que ta famille, donc tu dis que tu faisais des bœufs avec euh, des, avec tes frères, avec tes frères. Oui. Euh, comment est-ce que tu dirais toi que tes parents Ils t'ont familiarisé avec les arts
1: Bah, j'ai eu euh, une éducation musicale déjà au conservatoire. Ils m'ont mis dans un conservatoire. T'avais euh, envie d'y aller ou pas un peu Pas obligatoire. trop au début, oui, ouais. c'était un peu obligatoire, mais en fait, après rapidement, je. Surtout euh... à partir de 12 ans, là j'ai vraiment euh... eu un coup de cœur sur la musique. Et là, à ce moment-là, j'ai. Euh, J'étais euh... vraiment euh, à fond dedans. Et en fait. Encore une fois, ça m'a donné beaucoup d'armes de... en fait, pour la suite. Parce que c'est pareil, c'est un moment où on a beaucoup de temps pour.. Euh... Se plonger dans les choses et approfondir des choses. Donc, musicalement, il euh, y a des, des sortes de. une base quoi, musicale que j'ai acquise à ce moment-là et que un bagage en fait, musical, que, une sorte de boîte à outils que, dans laquelle je peux puiser aujourd'hui, tout le temps.
0: Est-ce que tu est as eu une crise d'adolescence avec la musique Est-ce que tu as cherché à t'éloigner de goûts, des goûts musicaux de tes
1: parents ou pas Non, pas trop. Euh, J'ai pas vraiment euh, utilisé la musique comme euh, outil de rébellion pour... Euh. Mais j'étais... En fait... Euh, ouais, je me souviens que les autres de mon âge, j'avais des, des stickers sur les, les east Est-ce que les gens ont toujours des Eastpacks aujourd'hui Plus les, tellement. Dans les collèges. Plus
0: tellement. Ah oh non.
1: Il faudrait que je vois. Ouais. Mais parce que, en fait, je <rire> constatais que en fait, c'était toujours les mêmes... En fait, il y a des sortes de groupes qui sont des icônes de la rébellion, quoi, et qui, selon les générations, ne changent pas, en fait. Enfin, C'est toujours euh, les, Sto les Rolling Stones ou euh, Good Charlotte ou Blink 182. <rire> je crois que les, gens, les collégiens, ils écoutent toujours Blink 182 aujourd'hui. Euh, et moi j'ai jamais été dans ce délire et euh, en fait euh, j'écoutais euh, j'écoutais plus de la musique euh, de la musique de filles euh, prétendument euh, de filles par exemple Shakira ou des choses comme ça euh, je me souviens que mon, mon, mon frère me disait que c'était de la musique de filles après je sais pas si c'est oui c'est en tout cas c'est ce qu'on me disait euh, mais euh, aujourd'hui j'aime 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 toujours ça euh, la euh, la musique qu'on dit de, de de par exemple j'adore Taylor Swift que j'ai écouté le le dernier disque là et donc en fait en fait ce que je veux dire c'est que je suis pas vraiment euh, rock en fait. j'aime pas trop le rock
0: donc du coup est-ce que t'as as, as l'impression d'avoir ressenti une marginalité ou pas
1: euh, oui oui euh, oui clairement euh, euh, oui j'ai aussi euh, découvert la musique classique à ce moment là donc pareil, c'était pas vraiment euh, mm. dans l'air la, du temps. Quoi. Enfin, euh, mm. Et c'était euh, oui, quand même euh, assez marginal. Même si après, en fait, j'étais dans un lycée pour, euh, pour faire de la musique. Enfin, le, le lycée d'horaire aménagé. Le Cham, le classe horaire aménagée. Et là, il y avait que des gens qui aimaient la musique classique. Donc là... Je me sentais plus, euh, plus du tout euh, marginalisé.
0: Ok. Si tu devais choisir un morceau qui t'inspire dans tes créations, ce serait laquelle
1: En ce moment, euh, le compositeur japonais Sakamoto. Je, je trouve que c'est une musique très pure et très, très moderne aussi. Et ce que j'aime bien, c'est le mélange d'expérimentation, de, euh, de côté expérimental, et en même temps le côté très pop et très accessible et très... Euh, les gens aiment euh, la musique de Sakamoto, elle est facile à « digérer », entre guillemets, à, à recevoir. Et en même temps, il y a une approche qui est très profonde, très expérimentale, et c'est ça qui m'inspire. En fait, le Japon m'inspire aussi beaucoup en ce moment.
0: Euh, tu as fait une formation d'art classique à Londres puis euh, le Conservatoire d'Art National supérieur dramatique à Paris. Est-ce que tu as senti une différence entre les deux villes que sont Paris et Londres dans la formation à l'art ou pas
2: mmh.
1: bah, Je dirais que peut-être en Angleterre, c'était moins magistral. Moins... Euh, euh, comment dire euh, plus, plus horizontal. Moins vertical. En France... Euh, il y avait vraiment cette notion de, de maître entre guillemets enfin les, ouais. surtout au CNSAD le conservatoire de d'art de, dramatique de, enfin cette notion de, de, de qu'il y a quelqu'un qui sait et qui apprend aux, aux autres alors qu'en Angleterre c'est peut-être c'était peut-être plus moins de hiérarchie ouais. et plus basé sur plus anglo-saxon je pense c'est le côté anglo-saxon dans la pédagogie où il y a c'est plus fondé sur l'échange, le dialogue avec les élèves. Et la participation, le fait de formuler ce qu'on pense, de confronter à d'autres points de vue. Et c'était moins une personne qui divulgue un savoir à d'autres.
0: Ok. Euh, tu as, as été à Londres et j'ai lu dans une interview que tu dis que tu aimerais bien conjuguer à la fois l'anglais et le français en tes créations sonores. Mmh. Pourquoi est-ce que...
1: Bah parce que, euh, en fait, le français, dès que je fais quelque chose en, en anglais, que j'essaie d'écrire en anglais, bah, ça sonne tout de suite un peu fake, un peu faux. Donc, je suis obligé de m'exprimer en français parce que c'est ma langue et c'est le plus sincère pour moi. Mais en même temps, euh, toute la musique que j'écoute, euh, c'est plus de la musique anglo-saxonne. Ok. Voilà. Quand on écrit, comment on
0: choisit les mots, les phrases Comment on forme ce qu'on a envie de dire avec précision
1: euh, En fait, c'est une question de temps. En fait, tout simplement, il faut juste passer du temps, euh, se poser avec euh, une feuille blanche. Et en fait, tout de suite, le cerveau euh, produit des choses. C'est assez magique. Il faut juste avoir pas de distraction, pas d'écran et du temps et le cerveau règle tous les problèmes à notre insu presque
0: et t'as un lieu ou pas pour écrire
1: pas forcément j'ai un studio Ouais. mais euh, en fait euh, j'y vais rarement et j'essaye de j'ai un petit studio mobile avec euh, des petites enceintes que je peux amener partout donc en fait je préfère le côté nomade pouvoir euh, aller dans un airbnb euh, n'importe où me poser et faire de la musique
0: donc c'est vrai que vraiment tu peux, tu peux écrire partout, même dans le métro si tu as une idée comme ouais, ça ouais Ok d'accord, a pas de... ok euh, En 2016 tu confondes le groupe Catastrophe qui est un groupe de musique qu'on pourrait qualifier d'alternatif Quelle est la pire catastrophe que tu te souviens avoir commise Si t'en qu'il y en ait une hein. <rire> <rire>
1: euh... Commis une catastrophe euh je sais pas euh, des catastrophes on a, on a eu beaucoup de catastrophes avec euh, catastrophes justement parce que on a beaucoup expérimenté en fait et on a fait énormément de choses euh, on a fait des, des émissions de radio un peu comme, comme celle-ci euh, et en fait, en fait ça nous a vraiment servi de terrain d'expérimentation pour faire des choses donc on a eu beaucoup de ratés euh, dans ce qu'on faisait de, de, artistiquement, quoi, euh, on a fait des, des, des sortes de, de, de à l'époque on, on faisait des sortes de, de, de choses un peu théâtrales, un peu opératiques, dans des, dans un lieu qui s'appelait Madame Arthur, enfin, mmh, qui, euh, le, le cabaret. cabaret Madame Arthur. Mmh. Et il y avait beaucoup de, de, de gênance, un peu de, de, de malaise, parce que ce qu'on faisait, c'était vraiment, je pense, étrange pour les gens. Mais en même temps, euh, je pense que c'était touchant, je pense, à voir, et parce qu'on tâtonnait et on expérimentait, et on et n'avait on on pas peur en fait de se planter, de faire des choses un peu ridicules. Par exemple, une fois, on avait fait un des kimonos avec euh, des couvertures de survie des, vous voyez les, les ouais, couvertures ouais. Euh, dorées et pendant tout le, le on faisait un spectacle tous les, tous les mois chez madame Arthur et pendant tout le spectacle il y avait les bruits des, des, le, 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 voilà, le bruit des, des kimonos c'était hyper euh, distrayant en fait c'est voilà par exemple ok
0: sur le site du groupe on voit que l'idée euh, du groupe Catastrophe est née de la phrase suivante tout pour être autrement qu'est-ce qui aurait pu être autrement toi dans ton parcours
1: mmh, bah j'aurais pu euh, je pense que si j'avais pas euh, rencontré euh, Blandine qui est mmh. ma copine et qui avec qui on a fondé les catastrophes et avec qui on a fait beaucoup de choses je pense que si je ne l'avais pas rencontré je n'aurais pas forcément eu le courage d'assumer que je voulais faire de la musique et que je voulais faire des choses artistiques donc en fait euh, je pense que j'aurais pu euh, faire complètement autre chose peut-être euh, la finance ou... ah oui <rire> de salle de ambiance non j'aurais fait complètement autre chose
0: ok euh, ton deuxième album avec le groupe catastrophe Gong sort en 2020 qui est sous-titré euh, comédie musicale et euh, vous avez dit le groupe que la comédie musicale euh, c'est un coup de cœur un peu honteux qu'il vaudrait mieux ne pas révéler lors d'un rendez-vous amoureux pourquoi est-ce que la com... ah bon ouais pourquoi est-ce que la comédie musicale c'est encore le genre euh, trop tabou est-ce que c'est son côté kitsch est-ce que
1: bah ouais, il y a beaucoup de. C'est vrai que il que y a beaucoup d'a priori par rapport à la comédie musicale. Et c'est dommage, mais en fait il manque, surtout en France, euh, j'ai l'impression qu'il manque une modernité dans la manière dont c'est fait aujourd'hui. Après, là j'ai vu Starmania. Ouais, et... de Thomas Jolie là la...
0: c'est ouf, c'est trop bien
1: ouais tu l'as vu aussi ouais je l'ai vu ouais. Ouais. Euh... là je trouve qu'il y a quelque chose de réussi dans la modernité euh... et les lumières c'est assez quand même assez, assez pop et moderne ouais. et je trouve ça assez réussi justement il n'y a pas l'écueil du kitsch trop je trouve ce qui est l'écueil euh, principal des comédies musicales, enfin qu'on peut faire aujourd'hui, surtout quand c'est fait en France, j'ai l'impression. Euh, en Angleterre ou aux États-Unis, ils ont vraiment une culture de la comédie musicale et c'est vraiment les, le pays de la comédie musicale, les euh, États-Unis en tout cas. Et en France, euh, c'est parfois en fait pas assez bien fait en fait, peut-être. Okay. Pour être vraiment intéressant.
0: Est-ce que tu peux chanter un, un, un extrait de Maintenant ou Jamais ou pas
1: euh, Ouais. <rire> euh... Je ne sais pas Où je vais La musique dans ma tête Comme un diamant dans le noir Et les journées passées s'en vont Retourne-toi Il n'y a rien Tu vois bien La jeunesse a disparu Bim Après c est c est premier couplet bien. Ah, tu la connais bien. <rire>
0: euh, ensuite, tu décides de te lancer en cavalier seul. D'ailleurs, je, je fais juste une petite, cavalier seul. Juste une petite parenthèse. J'ai vu le spectacle Gong hein, à Rennes. J'avais ah, beaucoup, ouais, beaucoup aimé. Enfin bref, ouais, voilà. Euh, donc, ensuite, tu décides de te lancer en cavalier seul avec un projet que tu appelles Pierrot. Euh, pourquoi à cet instant-là Est-ce que c'était maintenant ou jamais, d'ailleurs le...
1: euh, Oui, je pense que c'était maintenant ou jamais. Euh... Pourquoi Parce que, euh, en fait, c'était assez euh, assez physique. Euh, je, je pense que, les, quand le en fait, c'est le corps qui prend les, les décisions euh, un peu à notre place et je sentais vraiment que j'avais un besoin viscéral, en fait, de physique. De, je ne me sentais pas bien, je n'étais pas, pas heureux de la situation. Euh, parce que euh, je sentais que j'avais un besoin irrépressible de m'exprimer euh, en solo et d'être euh, aussi auteur de quelque chose en propre, de pouvoir signer vraiment quelque chose euh, en mon nom, c'était important pour moi. Et aussi de pouvoir euh, exprimer quelque chose jusqu'au bout sans avoir à faire de compromis. De compromis. Ce qui, ouais. dans un groupe, est la monnaie courante. Parce ce
0: qu'il y en a beaucoup, du coup, des compromis euh, chez Catastrophe ouais.
1: C'est pas, euh, Un compromis, on dirait que c'est un peu euh, une demi-mesure. Mm. En fait, non, c'est juste que c'est... C'est vraiment pas la même chose. Quand on travaille tout seul, on peut avoir une vision très précise de ce qu'on veut faire et l'appliquer de manière un peu dictatoriale. Et quand on est en groupe, on se rend compte que les autres ont parfois des meilleures idées que nous. Donc en fait, on lâche ce qu'on avait dans la tête, on lâche sa vision initiale et on se laisse, on se laisse un peu plus porter par, le, par les autres.
0: Okay. Et Est-ce que passer d'un collectif à un unique individu sur scène, est-ce que la pression n'est pas plus grande
1: euh, Si, clairement, c'est beaucoup plus intense. Juste avant de rentrer sur scène, quand on est tout seul, ouais. quand on est en groupe, on peut se faire des petits hugs, il y a une chaleur humaine, il y a, une, vraiment une, il y a des moments assez beaux quoi, de communion, alors que quand on est tout seul, juste avant de rentrer sur scène, il y a vraiment une énorme solitude, quoi, une, une angoisse.
2: Ok.
0: Et du coup, je l'ai dit, ton nom de scène, c'est est Pierrot. Est-ce que ça vient de Pierre Jouan ou est-ce que ça vient, par exemple, de Pierrot de la Lune Est-ce que c'est... Euh, est -ce ouais,
1: c'est un... plus Pierrot Lunaire. Ok. Le Pierrot Lunaire, euh, c'est euh, une figure que j'aime bien. Et aussi le mime Marceau, enfin le... Il y a des, beaucoup d'inspiration théâtrale aussi dans ce que je fais.
2: Mmh.
1: Donc, euh, j'aime bien aussi le côté italien de, de Pierrot écrit P-I-E-R-O. Euh, voilà.
0: Et pourquoi le tréma sur le haut
1: Bah. Euh, je, je pense que c'était. Euh, j'aime bien déjà de manière graphique ce que ça faisait ça vient du Japon aussi je crois que c'est un un signe euh, japonais dans, dans l'écriture japonaise mm -hmm. un, Et ton. Comment un ton comment un, un ton ça s'appelle un ton
0: en chinois les... ça, ça doit être ça sur, les, sur les, la manière d'exprimer le mot en fait c'est tu as des tons quoi. ton plat ton monté ton descendant ton monté-descendant
1: ça doit être ça je trouve qu'il y a un côté minimal qui était beau dans le cercle avec le trait au-dessus et euh, avec euh, Clément Roussel, avec qui je travaille sur euh, la production, on a des, des inspirations communes euh, japonaises. Enfin, ça nous inspire. Donc, euh, je pense que ça se retrouve dans, surtout dans ce qu'on est en train de faire en ce moment. Euh, et c'était une petite, une petite allusion au Japon.
0: Ok. Et euh, sur les photos promo de ton projet on te voit souvent habillé en blanc dans un espace aérien est-ce que c'est ce que tu souhaitais revendiquer c'est une pureté, une légèreté dans, dans, dans ouais, ta ouais, musique dans, dans, dans ce que tu es aussi
1: Ouais ouais c'est c'est clairement euh... une, une direction euh... je vais faire un, un mood board avec des, des, des même une gamme de couleurs j'ai une gamme de couleurs qui correspond au projet, mais euh, là pour 2023, je vais je vais changer un petit peu les. Je prépare en ce moment la suite et je vais je vais changer un petit peu la, la direction en restant dans la même teinte, mais. C'est-à-dire. Bah euh, je vais euh, avoir un... peut-être peut-être aller plus vers le noir et blanc.
0: Le, le blanc tu le puises dans le travail d'un artiste qui est Daniel Archam qui peint en blanc les objets. Est-ce que euh, cette nuance, elle te fait penser à quoi Elle te procure quoi comme sensation, euh, comme émotion, comme, comme euh, sentiment Le blanc Ouais.
1: Bah... Ouais, c'est... Je... On ne sait pas pourquoi on va vers les choses comme ça spontanément, mais... Et d'ailleurs, quand on fait un, un projet, en fait, c'est... C'est pas vraiment prémédité mais c'est juste que on, on collectionne euh, enfin moi ce que je fais en tout cas c'est que je collectionne plein d'images genre je fais des captures d'écran sur euh, mon iPhone ou sur mon ordinateur dès qu'il y a une image qui me plaît ou des photos dans la rue et je les mets dans un dossier et après en fait toutes ces images je sans avoir réfléchi en fait je me rends compte que toutes ces images ont un point commun. Et là, c'était par exemple le blanc ou le côté minimal le côté et le côté euh, euh, pur. Et donc, à ce moment-là, j'ai mis toutes les toutes ces images dans un dossier et ça forme une sorte de constellation d'images qui ont, ont euh, en fait une compatibilité avec, avec le projet, mais qui n'est pas du tout... Euh, euh, qui est très euh, intuitive. Tout de suite, si je vois une image, je peux dire euh, ça, ça correspond à ce que je fais ou pas. Donc ça fait un tri. Par exemple, il euh, y a des images qui vont plus être compatibles avec ce que je fais avec Catastrophe et des images qui vont plus être compatibles avec Pierrot. Et après, en fait, je pense que c'est de l'ordre de l'inconscient. En fait.
0: Tu sors un premier titre qui est appelé Sans le son. Euh... et tu dis qu'en musique il faut toujours commencer par un silence
1: pourquoi Oui. Bah parce que c'est si... en fait si on on n'écoute pas le silence euh, ça va être de la musique un peu forcée alors qu'il faut que la musique vienne euh... du silence c'est un peu comme quand je disais tout à l'heure pour écrire il faut juste se poser avec une feuille blanche et attendre en fait. La musique c'est un peu pareil, il suffit, en fait elle est là quelque part dans l'air et il faut euh, un peu l'attraper. La, euh, et pour ça, le, le, le plus simple c'est de juste euh, écouter le silence et là il y a de la musique qui, qui va arriver un peu comme par magie. Euh, en fait tout le monde a de la musique euh, en soi en permanence. Tout le monde a une sorte de source euh, continue de musique c'est comme un, un canal en fait ou un réseau de de wifi ou et, et, et en fait juste le travail des musiciens je pense c'est de se mettre en se connecter à ce wifi et de et de le faire circuler de l'exprimer c'est un peu mystique mais c'est vraiment très concret pour moi enfin c'est 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 pas du paratin
2: comme un sourd dans une boîte de nuit Je les regarde danser sans le son Je les regarde danser Je ne dors pas quand la nuit tombe Je ne sors pas y a qu'une seule façon de danser C'est de regarder les feuilles tomber Même en juillet les cloches sonnent dans les smartphones Tout est plus beau sans le son Tout est plus beau sans le son Sans le son c'est plus que c'était Sans le son c'est beau Cette chanson serait plus belle Dans le fond Cette chanson serait plus belle Comme un souffle dans un micro Sur la buée d'un carreau Dans le métro tout est plus beau Sans le son tout est plus beau Sans le son, sans le son c'est plus que c'était Sans le son c'est beau, cette chanson serait plus belle Sans le son, sans le son c'est plus que cette sans le son c'est beau. Cette chanson serait plus belle. Dans le fond, cette chanson serait plus belle. Plus beau sans le son. Sans le son c'est plus que cette sans le son c'est beau. Cette chanson serait plus belle. Dans le fond, cette chanson serait plus belle.
0: Et cette chanson, il me semble qu'elle était venue d'un rêve.
1: Oui, oui, c'est vrai.
0: Il y avait, tu, tu le dis, euh, quelqu'un est là, planté au milieu d'une piste de danse. Autour de lui, des corps dansent au ralenti au son d'une musique qu'il n'entend pas, Séparé des autres, et pourtant là, il les regarde s'agiter, comme au travers d'une vitre de plexiglas, Immobile dans la fumée, il les regarde danser sans le son. Est-ce que, toi, ça t'arrive de te sentir comme cet homme en marge, en quelque sorte, dans cette société ou pas
1: Oui, oui, clairement... Euh je m'identifie je, je à cette, euh, cet homme euh, ce sourd dans une boîte de nuit qui est dans une boîte de nuit et je pense que le blanc c'est un peu ça aussi c'est un peu le silence aussi le bruit blanc le, le, bah le, la Parce couleur que... blanc, ouais. le ouais. bruit blanc aussi ouais. je... <rire> ou le bruit rose il y a des bruits roses aussi <rire> y a de... en musique, il y a les pink noise et les white noise euh, mais oui, le le. Bah, on parlait du blanc tout à l'heure. Je pense mm. que c'est ça aussi, c'est le fait de ne pas entendre. Et j'avais vu aussi euh, un film sur Sound un of Metal. Ouais, tu, vous l'avez mm. vu Sound ouais. of Metal. Mm. Je pense que c'est ça qui m'a qui m'a fait faire ce rêve. Ok. C'était juste après ou quelque temps après Oui, je pense.
0: Oui. Ouais. Qu'est-ce qui t'oppresse le plus Le son ou justement être sans le son euh,
1: Le son. Enfin, le, le trop plein de sons et d'informations. Aujourd'hui Ouais, <rire> le... Après, euh... je dis ça, mais comme j'ai grandi à Paris, je, je pense que j'ai été aussi beaucoup habitué au aux interférences sonores et au bruit de moto, tout ça. Donc, je pense que ça peut aussi euh, m'angoisser, trop de silence. Donc, le, les deux sont vrais. Okay. Pas de réponse euh, binaire.
0: Tu sors un deuxième titre après, qui s'appelle Ulysse, qui aborde la thématique de la surexploitation de nos téléphones, fin de notre addiction au numérique. Pour toi, euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui pourra nous sauver de nos téléphones
1: Quand on fait de la musique, on ne peut pas... Euh, peut pas consulter son téléphone en même temps ou quand on, même quand on écoute de la musique c'est mieux de ne pas être sur son iPhone donc en fait euh, la musique c'est le le remède parfait parce que le temps est ininterrompu quand on écoute de la musique il peut pas y avoir on peut pas arrêter faire quelque chose d'autre et revenir enfin il faut écouter du début jusqu'à la fin le morceau pour comprendre l'émotion du morceau
0: et tu passes combien de temps toi sur ton téléphone si là, je te demande de regarder la minuterie de, ah, euh, de ton téléphone, tu passes combien de temps Beaucoup, je pense.
1: Oui, trop. Clairement trop. Mais je suis en lutte, là, en ce moment. C'est une guerre, c'est...
0: Pour éviter de passer trop de temps
1: bah, C'est plus une guerre avec soi-même. Mm. Temps d'écran. Trois heures. Moyenne quotidienne de 3 heures, mais un jour, j'ai fait 6 heures.
0: Mais en tout cas, vous avez déjà tu as déjà parlé des réseaux sociaux et du numérique avec catastrophe oui. Par exemple, avec le morceau euh, Social Network, oui. tu en reparles maintenant. Euh, tu trouves que c'est de pire en pire l'addiction des gens ou tu trouves que quand même il commence à y avoir une prise de conscience euh, de, de cette addiction Est-ce qu'on en prend conscience mais en fait finalement on ne change pas trop notre manière de, 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 de faire
1: Je pense que je ne vois pas trop d'amélioration à ce niveau-là. Enfin, c'est sûr qu'on aime détester euh, les, les réseaux sociaux alors qu'on les pratique, on... mm. ce qui est paradoxal quand on y pense. Enfin, personne n'aime, euh, personne n'est fan d'Instagram ou de ou de TikTok. Euh, voilà. Il TikTok, a Plus rien tu... à dire. Est-ce que tu peux Le chanter un... Penser. C'est hein -ce peux... pas très intéressant. <rire>
0: Est-ce que tu peux, tu peux chanter un, un extrait de, de
1: Ulysse Ah oui, euh, vas-y. Alors. Qui nous sauvera de ce qu'on aime Qui dont nous
2: protégera de nous-mêmes, de nos téléphones
0: Et euh, quand est-ce que sort ton premier album, euh, là Parce que du coup, là, il y a deux sons qui sont sortis. Oui.
1: Bah là, je travaille sur euh, « Plus un EP okay. ». Euh, et je vais publier ça. En 2023.
0: Euh, si je te demandais de choisir entre Catastrophe ou Pierrot <rire> euh,
1: mais Les deux, l'un n'exclut pas l'autre, hein, vraiment.
0: Et euh, tu dirais que tu puises les mêmes inspirations musicales chez Catastrophe que chez Pierrot Ou c'est vraiment...
1: Euh... Non, c'est très différent. Catastrophe, c'est plus inspiré par euh, la musique euh, des années 70... Euh, en fait catastrophe ce qui fait catastrophe c'est aussi le déjà les voix les il y a plus des inspirations des beach boys des beatles les voix la batterie la basse c'est comme une sorte de bah, de fascination pour la musique telle qu'elle était faite avant un peu sans les ordinateurs avec ce côté chaud et des voix des voix et des des instruments qui jouent en vrai alors que alors que Pierrot bah c'est beaucoup plus euh, électronique euh, moderne enfin c'est beaucoup plus euh, c'est pas du tout les mêmes inspirations bah écoute voilà trop bien bon. C'était un trop bien ça va trop cool cette
2: interview <rire> Merci.
0: Merci à Pierrot pour sa venue dans le podcast Merci aussi à Emma Jobert pour la prise son ainsi qu'à David Valigny pour le magnifique générique composé pour l'émission Merci aussi à vous qui écoutez ce podcast N'hésitez pas à dérouler la bobine en partageant le podcast sur vos réseaux sociaux et en suivant la page Instagram qui porte le même nom que l'émission Qui nous
2: sauvera De ce et don't I'm